0: 小海兔。年轻貌美的安娜公主是通古王国的最高统治者，她经常独自登上一座高楼的顶层，走进秘密大厅，在窗前眺望远处。风儿吹起了她的头发，窗外辽阔的森林、原野令他心旷神怡。公主的这个秘密大厅共有十二扇窗户，从第一扇窗往外看，能够比普通的窗户看得更清楚些；从第二扇窗往外看，可以看得更多些、更清楚一些；从第三、第四、第五等等依次看过去，景色一个比一个更多、更清楚。从第十二扇窗往外看，可以看见世间的一切事物。骄傲的公主认为，没有东西能逃过自己的眼睛。有谁能比自己更高明呢？只有自己才能配统治这个国家。春天，在迎春花的芬芳和蜜蜂的飞舞中来到了。美丽而威严的安娜公主已经到了结婚的年龄，她向外界宣布，向自己求婚的人首先必须能藏到一个不被她发现的地方，一旦被发现就会被斩首。如果没有人能做到这一点，自己就永远都不嫁人。慕名而来的人藏到了各种令人难寻的地方，结果。贵公主从秘密大厅的第一扇窗就看到了，而送了命。当第十七位求婚者，当第九十七位求婚者失败后，很长一段时间都没有人来敢求婚了。盛夏的一天，微风懒懒地拂过树梢，蝉儿嘶鸣着，几只小鸟叽叽喳,喳喳地飞过。这时，有兄弟三人。来到王宫求见公主，他们一个个都健壮高大，面庞坚毅，目光纯净。公主上下打量着三个兄弟，他的目光被一个英俊的三弟牢牢给吸引住了。他清澈的双眸透出沉静和温情，把公主深深打动了。公主让他们一一藏身，结果二两位哥哥的藏身地点都被公主从第一扇窗给看到了。从石灰洞里找到了大哥，又从地窖里找到了二哥，两人都被斩首了。该三弟藏了。公主凝视着眼前这个俊朗的小伙子说：“如果你输了，你就是第一百个失败的求婚者了。”两位哥哥失败后，三弟觉得公主眼泪非凡，于是他说：“恳求公主容我一天的时间考虑，再给我三次藏身的机会。”公主应允了。野外树林空气格外清新，三弟背着猎枪走在松软的草地上，眼前生机勃勃的景象让他放松了许多。大、啊、自然呐、啊，请赐予我灵感和好运吧。这时，一个黑色的鸟影从眼前掠过，在面前在面前的树杈上落了下来。三弟举着枪对准了他，我的朋友，别开枪，我会报答你的不杀之恩的。一个滑稽的声音从树叶间响起，原来。那是一只会说话的鹦鹉。三弟放下枪，继续往前走，走出了小树林。眼前是一片湖泊，波光粼粼的湖面浮出着一个巨大的影子。那是一条大鱼。三弟举起了枪：“且慢，我的朋友，请手下留情，我会报答你的。”三弟又发下了枪。目送那条会说话的温柔的大鱼，慢慢的游走了。三弟回到树林边，一只跛足的狐狸迎面走来，他举枪就射，没打中，狐狸反而开口了，他说：“年轻的朋友，可以帮我拔掉扎在脚上的刺吗？”狐狸的声音很可怜。三弟忙上前帮他拔掉了刺，多谢了，我会报答你的好心的。狐狸边说边跑远了。第二天就是和公主约定开始捉迷藏的日子了。三弟到树林求助第一个朋友乌鸦，乌鸦用一只翅膀托塞沉思片刻说：“有了。”只见乌鸦飞快扇动双翅。一片耀眼的彩光展现后，一只大鸟蛋从中分开，乌鸦把小伙子收进去，蛋又自动合上了。乌鸦满意的蹲在鸟蛋上。时间到了，公主来到大厅，从第一扇窗口开始看，直到第十一扇窗口，她才看见三弟。第二天，三弟去求教第二个朋友，大鱼。大鱼钻入水中，思考了一会儿，浮出水面，笑着说：“这样好了。”他张开大嘴，让小伙子张了进去哇哇哇，然后潜到湖心最深处。时间到了，公主这一次从第一扇窗户直到第十二扇窗户，才发现了三弟，最后的期限到了。这天一大早，三弟就钻进了树林里去找第三个朋友，那只充满灵气的狐狸。狐狸并也思考了三分钟，然后他在他耳边说了几句悄悄话。他们一起来到一处清澈的溪涧旁，先后跳进水里。一会儿，狐狸变成了商人，从水里爬起来。三弟呢，他则变成了一只拇指大小的小海兔。上午时分，集市上的人们被商人手上乖巧可爱的小海小海兔吸引，纷纷上前围观。公主也闻讯而来，她看得满心欢喜，就买下了小海兔。当公主把小海兔放在肩上，神气地回到王宫时，约定的时间也到了。公主直接来到大厅，从第一扇窗看到第十一扇窗，也没看见三笔。这时，小海兔悄悄地藏在公主的浓发里。公主走到第十二扇窗户前，费尽周折的看来看去，可还是看不到。无可奈何的，只好转身离去，却发现小海兔在她的发辫里趴着。气恼的公主。一把把它扔到地上，看你这个小东西往哪儿钻！小海兔却一溜烟儿地跑了。从清澈的溪涧里出来，狐狸和三弟都恢复了原样。我终于赢了！三弟激动地大喊起来，然后向狐狸道了谢，向王宫飞奔而去。安娜公主信守承诺，和三弟举行了盛大的婚礼。每当有人问起三弟是如何隐藏的，他总是会说：“这是一个秘密，你自己想吧。”安娜对求婚者中唯一胜过自己的三弟钦佩不已。不久，三弟就当上了国王。好了，故事讲完了。这个故事告诉我们一个道理：山外有山，人外有人。不管你有多大、多大的本事。总是会有人比你的本事更大，所以千万不能骄傲哟。